0: marcha carnavalesca, gravado pela orquestra do Chico para Casa Echo, Rio de Janeiro. Freire Júnior e Luiz Nunes Sampaio eram dois amigos músicos que queriam compor uma marchinha para animar o carnaval de 1922. A canção falava de um tal de Selmé, que, segundo eles, não haveria de pôr os pés no Palácio das Águias. Em seguida, a letra chamava o tal Selmé de rolinha e dizia que ele deveria desistir e abaixar sua crista porque ele não iria ao catete. Os músicos também diziam pro seu Mé que um certo queijo de mina já deu bicho e que o povo queria outra coisa. A qualidade do áudio quase centenário não é a melhor do mundo, mas dá para entender o principal, escuta só. A música foi um sucesso danado, mas o tempo passou e uma hora o Freire Júnior e o Sampaio foram chamados para se explicar na polícia. Completamente apavorado, o Sampaio tirou o corpo fora. Isso foi tudo obra do Freire Júnior. Ô Sampaio, você tem coragem de afirmar isso? Eu juro? Pela Santa Maria Madalena, Você fez a letra, chamou o homem de mé e de rolinha. E a música, Sampaio? E a, a música? A música não é minha. Um pedaço é do abajur. Outro pedaço é da mimosa, sabe? Que e mimosa o que, Sampaio? Mas o terror do pobre e do compositor se explica. Quando os dois amigos compuseram e escreveram a canção, o tal do seu Mé era apenas um candidato a presidente. Era o mineiro Arthur Bernardes, que ganhou o apelido porque tinha um rosto fino e longo, o que obviamente remete à cara de um carneiro. O que o Freire e o Sampaio talvez não imaginassem é que o Bernardes ia ganhar a disputa do Palácio do Catete, conhecido como Palácio das Águias. Ia se revelar um presidente vingativo Autoritário, brutal E odiado pela população Um presidente que foi um dos seres humanos mais detestáveis A ter usado a nossa faixa presidencial Mas que hoje não carrega Tão merecida má fama Você, por exemplo, tem alguma raiva do Arthur Bernardes? Ele governou o Brasil de 1922 A 1926 E é o protagonista do episódio Número 10 do Presidente da Semana O podcast da Folha sobre os presidentes brasileiros Eu sou Rodrigo Vizeu E volto já
1: Trabalhadores do Brasil. O Brasil tem instituições democráticas
0: sólidas. A epopeia da construção desta nova capital. Um vice-presidente, um homem com grande capacidade de dialogar. Repito, não renunciarei. Não é razão para ser. Com absoluta certeza. convicção, eu digo, este
1: país vai dar certo.
0: Recapitulando, como eu contei no episódio anterior, o Brasil parecia que estava ficando grande e complexo demais. Para a velha dança das cadeiras das mesmas elites políticas de sempre. Agora tinha operário, classe média e militar querendo ter voz e poder. Mas que bobagem, pensavam os oligarcas de Minas e São Paulo. Pelo rodízio do café com leite, era a vez de Minas. E o Arthur Bernardes, um sujeito criado em Viçosa que tinha sido governador do estado, tinha que virar presidente, uai. E não teve quem impedisse isso. Nem estados mais fracos, como Rio, Bahia e Rio Grande do Sul se unindo para formar uma oposição organizada nem a fama injusta de ter escrito umas cartas falando mal dos militares, nem a revolta dos jovens tenentes no Forte de Copacabana. Bernardes venceu e tomou posse, o que não quer dizer que tenham passado a gostar dele. Eu voltei a conversar com o jornalista e escritor Pedro Doria, que me contou como foi que o Arthur Bernardes foi recebido no Rio de Janeiro quando ainda era candidato a presidente.
1: O Bernardes, primeiro, ele não é um político que impõe a respeito. Quer dizer, você vê o, o Bernardes tinha apelidos como Seu Mé, assim como Rolinha, se percebe já pelos apelidos dos sambas que tocavam no Rio de Janeiro do tempo, como que não era um cara que impunha respeito. Tem um momento de campanha dele no, no Rio de Janeiro que choca todo mundo. É, isso ele ainda na campanha eleitoral, no qual ele vai fazer uma visita ao Rio de Janeiro, então ele desembarca na. Na, na, na estação de trem e, e vai cruzar a Vinda de Central com o caminho ao catete, que era o caminho que sempre se fazia para esses desfiles oficiais. E ele é vaiado, mas ele toma uma vaia da população do início ao fim. E, e Quer dizer, ele já se sente no Rio de Janeiro extremamente mal recebido. Ele já se sente acuado desde o início.
0: Com isso, você tem em mente com quem estamos lidando aqui. O Arthur Bernardes era um cara sistemático, como dizem os mineiros. Nasceu de uma família que não era pobre, mas não tinha tantas posses. Ele ralou bastante e teve que trabalhar para conseguir estudar e se formar a bacharel em direito em São Paulo. A sorte veio a calhar com o casamento com a filha de um senador, o que abriu para o Bernardes as portas da política. Aí ele foi subindo os degraus do poder em Minas. O Bernardes tinha uma personalidade muito fechada, fria e austera. Além do rosto comprido de que eu falei, tinha uma cabeça meio pequena pro tamanho do corpo e estava ficando careca. O sujeito era a própria imagem da seriedade, gostava de falar muito corretamente, sabia e ensinava latim. Ele não tinha senso de humor e era muito religioso. Era tanta cisudez numa pessoa só que deve ter sido bem fácil para ele se olhar no espelho e pensar eu nasci para ser presidente da república. Você imagina, Para um cara com uma mente dessas, ser tão ridicularizado e mesmo quase impedido de assumir o cargo. Bernardes respirou fundo e, empossado, prometeu. O
1: presidente esquecerá as injúrias feitas ao candidato.
0: Não foi o que aconteceu, até porque os tenentes e os críticos, de forma geral, continuaram a não dar paz ao presidente.
1: Na presidência da República, ele se torna um homem muito isolado e amargo. E, e, e o Bernardes vem de um sistema no qual o, o jogo é muito simples. Ele é o governador de Minas, portanto, ele tem o direito de ser o presidente da República. Como assim você vai questionar isso? Como assim Pernambuco e Bahia e Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro cogitam que não vá ser assim? Dá para perceber em todo o movimento do Bernardes ao longo do governo dele que por trás daquilo tem um homem meio estupefato com... Como assim tudo isso está acontecendo? Como assim o país está derretendo ao meu redor? Ele é um cara que por conta da personalidade dele fica quadro. Ele fica com medo, ele tem realmente medo de, de ser morto, de ser deposto, de... ele tem medo. Agora, ele é daquelas figuras com uma personalidade aí sim realmente muito autoritária, que a, a reação dele ao medo é raiva, então ele fica com raiva e ele se torna um presidente imperial, um presidente que se agarra ao comando, ele não é um negociador. E, e, e o que acaba acontecendo é que todas as situações tensas que ele vai enfrentar se tornam situações ainda mais complexas e, e, e pioram.
0: Então, pelo jeito que você está me falando, é como se o Arthur Bernardes fosse é, como aquele chefe que muita gente tem, não é meu caso, todos meus chefes são, são muito afáveis, é, mas aquele chefe que não é respeitado, mas se impõe pelo medo, pelo terror, né? É exatamente isso. Bernardes começou a se vingando de geral. Passou a falar mal do Epitácio Pessoa, antecessor que cogitou impedir a posse dele. Arquitetou derrotas eleitorais para os adversários dele nos estados. E puniu os tenentes de 22. Muita gente achava que seria melhor ser conciliador e dar anistia aos revoltosos. Mas não teve papo. Os tenentes rebelados foram punidos e quem não estava preso ficou escondido. Para conseguir fazer tudo isso, o presidente usou o Estado de Sítio, que é uma medida bem excepcional em que o governo suspende, com o aval do Congresso, direitos e garantias dos cidadãos durante uma situação emergencial e excepcional. No caso do Arthur Bernard, não teve nada de excepcional e ele passou quase todo o mandato dele com o Estado de Sítio em vigor. A polícia do Distrito Federal, que era o Rio, foi entregue a um general e não a um bacharel de direito, como era o costume. Com o poder do Estado de Sítio, o governo perseguiu adversários, prendeu e torturou no atacado, fossem os alvos jovens militares ou operários anarquistas. Uma nova lei de imprensa facilitou processos contra jornais críticos ao governo. O Bernardes também conseguiu aprovar uma revisão da Constituição, que restringiu o direito a obras corpos e aumentou o poder do governo federal para intervir nos estados. Ah, e vale ressaltar, tudo isso aconteceu com o aval do Congresso Nacional. O governo Bernardes chegou ao ponto de montar um campo de concentração para prisioneiros no extremo norte do Amapá, em Clevelândia. O lugar no meio da Mata Amazônica ganhou o apelido de Inferno Verde. Dos 900 e poucos presos que foram enviados para lá, quase 500 morreram. Quem sobreviveu contou que as condições eram completamente insalubres e os presos penavam com torturas, fome, trabalhos forçados e doenças. O então comunista Maurício de Lacerda, pai de Carlos Lacerda, assim definiu o presidente. Não exagero, chamando de criminoso comum o presidente que, pretendo por ódio ou interesse pessoal, incidia não somente na lei de responsabilidade, mas principalmente no Código Penal, em cujos artigos o ditador andou saltitando de um para o outro, segundo os trimeliques, o seu pavor ou de seus incuráveis rancores. Outro a não ter naquela época uma opinião muito nobre sobre o presidente era o jornalista Sicha Aubriant. Assim como os escorpiões moram na umidade dos porões abandonados, a vermina dos prejuízos do Dr. Arthur Bernardes se aninha no misticismo tenebroso de sua alma, que deles fez uma divindade negra em um obsequio a qual celebra as missas do terror. O ódio é nele, como no sertanejo, uma força inextinguível que o acompanha com a fatalidade de uma tara. Só porrada, né? Mas como a Folha preza muito em ouvir o outro lado das pessoas, vamos escutar o que dizia o próprio Arthur Bernardes.
1: Vim para o governo da república com o um propósito inabalável de servir a nação e de assegurar-lhe a paz e promover o progresso dentro da ordem e da lei. Mas os políticos ambiciosos e os maus cidadãos não me têm deixado tempo para trabalhar, obrigando-me a consumi-lo quase todo em fazer
0: política. Além disso, justiça seja feita. Algumas coisas o Bernardes fez, além de passar o tempo promovendo a repressão. O governo dele lançou o um embrião do que seria a previdência social no Brasil. Também restringiu o trabalho infantil, ordenou que as empresas dessem assistência em caso de acidentes de trabalho, o que não existia, e criou férias de 15 dias para o trabalhador. A questão é que naquele início de anos 20, muito disso foi meio lei que não pegou, sabe? Não era seguido pelos patrões, nem fiscalizado pelos governos. Por isso, o que mais marcou a gestão Bernardes foram as revoltas. Militares mais jovens se rebelaram em vários estados do país e foram reprimidos pelo governo federal. Dois episódios conectados se destacam entre as insurgências contra o Arthur Bernardi. Em 5 de julho de 1924, dois anos depois da revolta do Forte de Copacabana, foi a vez dos tenentes se rebelarem em São Paulo. E a cidade virou um cenário de guerra que parece inacreditável hoje em dia.
1: Esse levante em São Paulo é muito mais grave do que o levante de 22. Muita gente chama de o levante esquecido, a guerra esquecida. Há uma aliança. Entre o, os tenentes de 22, um dos principais líderes desse levante de 24 é o Eduardo Gomes, eles se juntam à Força Pública de São Paulo. O que é a Força Pública? É o que a gente chama hoje de PM né? a Polícia Militar. Então há uma união entre esses militares foragidos, no entanto, com alto preparo militar e o grupo da Força Pública de São Paulo. Eles se levantam e eles tomam o governo de São Paulo. Eles literalmente ficam sitiados na cidade. Agora, você imagina São Paulo em, em 1924, ao longo desse mês, uma das coisas que essa turma começa a fazer é o seguinte, eles começam a tirar os paralelepípedos que calçam as ruas para formar trincheiras. Quer dizer, eles estão se preparando para uma guerra como a Primeira Guerra Mundial, uma guerra de trincheira, que era como se pensava em guerra nesse nessa época. E, e os oficiais, a essa altura, eles são liderados por um, por um cara que era um dos líderes da Força Pública, que é o Miguel Costa, eles eles se organizam mesmo para, olha, tomamos São Paulo, vamos descer para Santos e marchar contra o Rio de Janeiro e depor o presidente da República. Eles não conseguem fazer isso. Mas, ao tomar o controle de São Paulo, o que eles acabam enfrentando, e isso faz muito bem a imagem deles... É uma reação completamente destemperada do governo federal. Porque aí o Arthur Bernardes, o que, é que ele faz? Ele dá ordens para que o Exército avance contra São Paulo. Quer dizer, repentinamente você tem aviões do Exército bombardeando a cidade de São Paulo, tem fábricas que são destruídas, você tem... Você começa a ver uma São Paulo que vira cena de Primeira Guerra Mundial mesmo, que são cadáveres espalhados pelas ruas. E depois de sobrevoar com, com aviões, eles botam os tanques nas colinas atirando contra São Paulo. Eles botam tanques no Ipiranga e, e, e atiram contra a cidade. Chega tão longe quanto a liberdade as bombas. E, eles botam os tanques de guerra... <risos> para avançar contra a cidade. É, é, e aí é aquela barbaridade, né? Tem estupro, tem mortes violentíssimas, pessoas que perdem membros. que é, é uma situação de guerra muito violenta.
0: E além das vidas perdidas, pensa no que o Arthur Bernardes destruiu bombardeando São Paulo.
1: São Paulo era o grande poder industrial brasileiro. O, boa parte do PIB do Brasil já dependia de São Paulo. São várias as fábricas que ele põe no chão com bomba de canhão. Isso é, essencialmente, ignorem o fato de que havia uma rebelião e havia, isso é burro porque você está botando abaixo a capacidade de produção do país por alguns anos. E, no entanto, ele não hesitava em tomar esse tipo de decisão. Quer dizer, você percebe nitidamente que... Por mais que exista, tecnicamente, uma personalidade que transmita frieza, você está vendo alguém que não está fazendo um cálculo. Mesmo que fosse uma, alguém é, que parta do princípio que matar alguns brasileiros não tem problema, e obviamente era o caso, ele sequer está fazendo um cálculo estratégico de eu, eu não posso ferrar economicamente com o país, eu não tempo. É, e, no entanto, ele faz isso, ele não pensa, ele simplesmente reage, e, e reage... Muito em face dessa característica dele, que era de... Como assim eles não compreendem que eu sou presidente da república e eu que mando e pronto?
0: Derrotados em São Paulo, os jovens militares iriam para a próxima etapa de sua tentativa de tomada de poder. Essa sim, muito conhecida até hoje.
1: E o que eles fazem, os tenentes, é... Eles se levantam então e decidem marchar para fora. Vamos deixar São Paulo... Porque se a gente continuar aqui, o governo federal vai destruir a cidade. Eles estão armados, porque eles pegam todas as armas que o Exército e a Força Pública tinham em São Paulo. É, eles são numerosos, eles são alguns milhares de pessoas. Eles não sofrem baixos. Ah, o, o, todo o bombardeio, que morre é gente pobre. O, o, os rebelados, de fato, não morrem. Então, eles levantam e eles des descem em direção ao sul. Eles vão na direção do Paraná. Na verdade, eles sortem, pegam o Mato Grosso, eh, dão uma volta pela Bolívia e, e descem no Paraná. O problema é que, quando, nesse período em que eles estão sitiados, há a sugestão a de se fazer um segundo levante para conseguir distrair o exército brasileiro. Então, no Rio Grande do Sul, estoura, em outubro de 24 um segundo levante. Esse levante, se o, se o primeiro era liderado, pelo Miguel Costa, que era esse cara da Força Pública Paulista, e pelo Eduardo Gomes, esse Levante Gaúcho é liderado pelo Siqueira Campos e pelo Luiz Carlos Prestes. Eles fazem um Levante, juntam todos os quartéis quase do Sul e vão subindo ao Norte nessa marcha, de forma que as duas colunas, a vinda de São Paulo e a vinda do Sul, se encontram em Foz do Guaçu. Ao se encontrar em Foz do Guaçu, há uma redivisão o Miguel Costa fica no comando. O principal estrategista, porque era o cara que tinha, de fato, a maior cabeça como estrategista, o Prestes, é o segundo em comando. Eles, essencialmente, formam um exército. E eles decidem fazer uma marcha por todo o país. Nós vamos subir ao norte é, e aí vamos descer pelo nordeste. A gente vai, nesse caminho, juntar gente que não acaba mais. Vamos chegar ao Rio de Janeiro e vamos depor o presidente da república. Esse é o que a gente chama de coluna Prestes.
0: Nem o levante em São Paulo, nem a marcha tenentista pelo país derrubaram Arthur Bernardi. Olha, não era nada fácil marchar por esse país nos anos 20. As estradas eram ruins, a logística dificílima, começou a faltar munição, comida, e a coluna Prestes foi se desfazendo. O problema maior dos tenentes nem foi o ainda frágil exército brasileiro, mas os capangas dos coronéis, que eram chefes políticos locais que eles foram encontrando pelo caminho os jovens oficiais sonhavam em atiçar o povo pela derrubada da República, o que não aconteceu. Pode ter influenciado que, em alguns casos, segundo relatos, os próprios revoltosos cometeram crimes contra as populações que encontraram.
1: Enquanto isso está acontecendo, a maneira como a imprensa lida com a coluna Prestes nas principais capitais, em particular no Rio e São Paulo, é completamente diferente. As descrições que saem na imprensa são de uma coluna heróica. A imprensa é francamente favorável ao movimento da, da coluna Prestes e muito antigovernista. A impressão que a classe média urbana do Brasil está recebendo é de que a coluna é um sucesso e que o movimento contra o Bernardes é, tem de fato chances de, de ganhar alguma coisa. Tanto que quando a coluna se desmonta, aquilo vira uma lenda muito forte. E é em cima dessa lenda que o Getúlio vai fazer o movimento de 1930. É, e, embora seja um movimento político em 30, é, é um movimento político capitaneado em cima da, da boa fama que tinha a coluna Preste.
0: No fim das contas, o Arthur Bernardes conseguiu o objetivo central do governo dele, que foi se manter no poder. Em 15 de novembro de 1926, ele passou a faixa ao sucessor, o quase paulista Washington Luiz.
1: Eu acho que o Austin Luiz nunca teve chance. A Primeira República já tinha acabado no governo Arthur Bernardes. Se o Epitácio conseguisse ter encontrado um caminho, mesmo que passado por um, tendo passado por um golpe de Estado, que não pusesse o Bernardes no governo, mas pusesse alguém mais negociador, você não teria permitido que a crise chegasse a um ponto de tal gravidade. Mas o problema é... Havia duas questões no Brasil. Uma questão era a movimentação social que pôs dois grupos com poder político de fato na rua e, no entanto, sem poder de decisão na república, que era essa nova classe média ascendente e, e, e esse grupo de operários. Essa era uma força com a qual o Brasil ia ter de lidar, essas pessoas iam precisar de espaço político, era inevitável. E número dois, você tem a situação de que, por conta dessa fragilidade, Outros estados importantes, como o Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro, queriam mais espaço. Essas duas coisas, esses dois espaços, teriam de ser negociados. Era fundamental que eles fossem negociados. A partir do momento que, nesse momento chave da Primeira República, você bota alguém que se quer, cogite a possibilidade de negociar esses espaços, você implode por completo, a Primeira República. Se existe alguém que pode ser responsabilizado, responsabilizado sozinho por um fim abrupto que a Primeira República teria, esse cara é o Arthur Bernardes. Por conta da incapacidade dele entender o que estava acontecendo no Brasil. Quando o Aston Luiz chega entre o Bernardes e o Getúlio, ele já não tem mais chance nenhuma. As pontes foram todas dinamitadas pelo Bernardes.
0: Fora da presidência, o Arthur Bernardes ainda teria a vida agitada. Claro que, com ele recém saído do catete, o povo estava com a memória fresca. Aí, quando ele foi eleito senador logo em seguida, soldados tiveram que cercar o Senado para impedir que uma multidão atacasse o ex-presidente. O Bernardes manteve o poder dele em Minas por muito tempo, mesmo após a chegada do Getúlio Vargas ao poder em 1930, o que o mineiro, inclusive, apoiou. Daí, na era Vargas, o ex-presidente fica meio que num vai e vem entre dar sustentação ao Getúlio e bater de frente com o um novo líder. Nessas, ele acaba preso, exilado, anistiado, vira deputado de novo e chega a ficar numa espécie de prisão domiciliar durante a ditadura do Estado Novo, do Getúlio. A desforra do Bernardes veio um pouco depois, quando ele apoiou a saída do Getúlio do poder e continuou a ter influência com a democratização do país, como deputado. Depois de tanto vai e vem, Arthur Bernardes, enfim, morreu, em 1955. Mas aí, ouvinte, quase 30 anos já haviam se passado desde a saída dele da presidência. E se tem uma coisa que não é o forte do Brasil, é memória. E a gente tem um monte de Avenida Arthur Bernardes espalhado pelo país. Como depois de deixar o catete, o senador e deputado Bernardes tinha conseguido incluir no currículo algumas causas nobres, como a defesa da Constituição e o fim de uma ditadura, os pecados do presidente Bernardes ficaram para trás. O enterro dele em 55 foi um grande evento que atraiu uma multidão. Os velhos inimigos do passado o tinham perdoado, como os Lacerda ou o próprio Assis Chateaubriand. Na imprensa ele foi celebrado como grande democrata. Um adjetivo, no mínimo, curioso para o homem que pegou um país com militares rebelados, quando até se compreende a necessidade de o um governo ser duro. Mas, em vez de reduzir os danos, Bernard jogou gasolina na fogueira. Só que para República Velha explodir mesmo, ainda ia ser preciso mais um fósforo. E quem ia jogá-lo seria o Austin Luiz, o próximo presidente da semana. Para esse episódio sobre o seu Mé. Sobre a rolinha, sobre o passarinho do mal, eu tive as vozes dos meus colegas de Folha, Lucas Neves, como Freire Júnior, Álvaro Fagundes como Luiz Sampaio, Daniel Carvalho, como Assis Chateaubriand, Rafael Carvalho, como Maurício de Lacerda, e Daniel Monteiro, como Arthur Bernardes. Eu sou o Rodrigo Vizeu, e pesquiso, produzo e apresento o podcast. O Vitor Parolin faz a edição de som. Até a próxima. Tava cá, -tá, não havia
1: maneira de enxotar Passar em otomar, tava -tá, Não havia maneira de enxotar A corrente de prata, Passou. O relógio na pedra, Caio. o
0: dinheiro do porto do A mulher que eu gostava,